0: Salve, salve! A Ordem da Chama Imperecível começando mais um podcast. Eu sou Cristian Nunes e é um prazer estar com
1: vocês novamente. Olá, boa noite a todos. Tá? Aqui é Leandro Teodoro. Faz um tempinho aí que eu não tenho participado, mas estou aí com vocês para mais um dia, mais uma noite especificamente, para debatermos sobre as coisas que aconteceram nessa sexta-feira 24 de abril.
2: Olá, eu sou Robson Nunes e essa, esse sextou foi diferente, né, que sexta-feira é bem esquisita para não dizer triste, então, né, eu realmente fiquei meio, meio afetado com, 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 com o que rolou hoje e é bom que a gente tenha, a gente esteja gravando aí o podcast já com algumas boas horas para a ter tido algumas reflexões e até né ficar um pouco mais calmo, porque senão esse podcast ia ser uma fogueira em que eu ia, assim, ó aplicar toda a porra da minha ira, entende? Mas agora eu espero, Começou eu espero ser
3: mais ponderado. Aqui é Humberto Guariz, então, transferido do presídio da quarentena para o hospício. Que hoje, essa sexta-feira, tá de louco, né, está
0: Tá de louco, tá de louco. Puxa, meu Deus do céu. Então, pessoal, como, como os guris falaram, né, hoje é dia 24 de abril e nós estamos gravando esse podcast, né, uh, em, em meio a mais um episódio triste dessa nossa república, né, entre tantos que nós já tivemos, que nós já enfrentamos, né. Hoje nós acompanhamos o pedido de demissão do ministro Sérgio Moro, que trouxe à tona né, uh, aparentes tentativas de, do presidente da República uh, de interferir nos trabalhos da, da Polícia Federal. Eu quero aproveitar que eu já tô, que eu introduzi o tema, inclusive, para, né, antes de passar a palavra para os meus companheiros, se for um pensamento meu, que esse dia de hoje, né? Até postei isso no meu, no meu Facebook. Que o dia de hoje trouxeram uh, três personagens: né? o eleitor coerente, né? Que votou no Bolsonaro e votou coerentemente no Bolsonaro e prezando por essa coerência, ele não defende esses erros que nós vemos do governo, o eleitor do Bolsonaro que defende o governo, tornando cada decisão do mesmo uma decisão dogmática, né? algo que tu não pode questionar, não aceitando, em pode alguma que se aponte qualquer erro do presidente. E aquele eleitor esquerdista que passou anos negando qualquer erro do governo petista e segue fazendo isso até agora. É aquele que, mesmo tendo sido avisado ano após ano sobre as atrocidades que o governo, que ele defendia, cometia, hoje fala de boca cheia a frase eu avisei, ignorando totalmente a realidade, ignorando totalmente que não tem, na verdade, moral alguma para falar absolutamente nada. E, no meu ver, o segundo e o terceiro personagens, eles são... Dois lados de uma mesma moeda, infelizmente. Essa é a leitura que, que eu fiz hoje, que, ficou, que na verdade para mim ficou muito clara, principalmente num, em um discurso bem específico. Né? Porque a gente lembra que qualquer coisinha, qualquer coisinha, né? isso é bem recente, os esquerdistas vinham com quem mandou matar Marielle para criticar o governo atual. E agora a gente vê o governo atual uh, querendo justificar esse episódio do Sérgio Moro com a mesma narrativa, mas agora né uh, com a frase quem mandou matar Jair Bolsonaro? Na verdade, a gente vê que os dois lados <risos> se valem dos mesmos artifícios, das me dos mesmos discursos, mas é, utilizando eles, cada um dentro do seu espectro político. Agora eu passo a bola aí para os meus companheiros, né, para a gente poder conversar um pouco sobre esse dia muito triste da nossa história.
3: É, só para contextualizar um pouco, então, né, é, cara, é engraçado, pegando o gancho dessa tua fala, é que existem também os esquerdistas que começam a ao, o, o processo de auto negação, né, ou, ou eles desconhecem a a própria ideologia que defendem. Eles ficam dizendo que nunca foram esquerdistas que não defendiam sagamente o governo uh, comunista e nem nada, mas que, obviamente, a gente tem lembrança e vê que as coisas eram assim, sim. Né? E, e por mais que as pessoas, às vezes, não se, acham de, não se achem de esquerda, elas defendem pautas que, obviamente, a esquerda tem se aproveitado então, é lógico, eu não estou aqui com um pensamento binário, que existe só a esquerda ou a direita, né? porque a gente já teve essa conversa até outra vez, que não existe somente isso. É, mas é, é engraçado o comportamento das pessoas, né? e, a gente, e a gente começa a se deparar com, com sentimentos quase futebolísticos, que as pessoas são fanáticas pelos seus políticos, assim como são fanáticas pelos seus times de futebol. E isso é muito triste, porque isso enfraquece o discurso, enfraquece a inteligência das pessoas, enfraquece a própria democracia, essa pseudo-democracia que nós vivemos nesse país. Né? Porque as pessoas confundem também muitas coisas, né? como, por exemplo, uma instituição com a democracia em si. Uma instituição não é a democracia em si. Pode haver democracia sem o Ministério Público? Pode, pode haver democracia sem o Ministério Público, com toda tranquilidade. Eu trabalho no Ministério Público, veja bem. Então, eu, eu sou um defensor do Ministério Público. Mas é, o que é a democracia? A democracia é o poder que emana do povo, teoricamente, ao menos. Né? E as, não, não são as instituições, não é o estamento burocrático, não é nada disso. Então, uh, as pessoas têm que também refletir um pouco sobre as coisas que falam. né? E sobre especificamente o caso do Sérgio Moro, que deixou o governo hoje. Cara, episódio triste demais. Triste demais. Porque o próprio Jair Bolsonaro, é, se não se elegeu sob a possibilidade de chamar o ministro Sérgio Moro para integrar o seu governo, ele se elegeu com uma bandeira de combate fortíssimo à corrupção, independência dos poderes, independência das, institui das instituições, que não, não haveria interferência. Depois, quando convidou o Sérgio Moro, que foi o primeiro ministro que assumiu a pasta, ele, ele deu entrevista coletiva reafirmando essa carta branca. Então, assim, ó, se ele possui... O, o presidente da República a prerrogativa de nomear os seus ministros e, e os todos os seus cargos de confiança, isso é por certo que ele possui, também ele deveria possuir a honradez de manter a própria palavra e dizer que a carta branca continuaria branca. Afinal de contas, uma carta branca que não se presta ao que ela se propõe, ela só serve para limpar a bunda do presidente, nada mais. <risos>
2: É, cara, é, é assim, ó, é um é um episódio que, que já pesa algum, algumas outras posturas ali que o cara que, que voltou no, no, no Bolsonaro fica observando e pensando, né? Porra, o que, que, que esse maluco tá fazendo, né, cara? E aqui cito, a gente, a gente viu ali algumas indicações meio estranhas. Ali, por exemplo, a mais polêmica foi a, e onde começou a merda toda, ali, com a indicação do Aras. Uh, sabe, gente que tem um envolvimento muito maciço com o establishment que o, que o Bolsonaro diz enfrentar, que tem assim uma relação de amor profundo com velha política, Entende? E, e a gente fica meio assim, né, cara? E também com, com que o a, com a, com a própria postura ali do, uh, do, do executivo uh, ao sancionar, por exemplo, essa emenda, essa emenda do Frouxa aí, do, do juiz de garantias, por exemplo, que é um negócio que, que é diretamente contra o, o que o, o então o ministro Sérgio Moro, ele apresentava ali no pacote anticrime né? E tu vê que são, são coisas que, que, de fato, enfraquecem essa, essa esse combate à corrupção. De, também a questão da lei de abuso de, de autoridade, que é um negócio que, flagrantemente, vai enfraquecer a atuação de, de juízes. Né? No, o juiz de garantia ele, ele deixa o judiciário, que, é, que já é lento, né? mais lento ainda. Né? Ou seja, deixa insustentável, na verdade... O, o Judiciário Brasileiro e, e isso é convite né, para que o, o Corrupto de Colorinho Branco, que é aquele cara que tem grana para colocar todos os recursos ali que ele cabe, né, que esse cara fique, uh, fique intocável. Né? Então, e a gente vê daí também tem essa questão do, do fundo eleitoral que foi sancionado pela caneta do presidente e aqui tem uma postura muito estranha porque tu vê que o Bolsonaro ele criou aqui uma narrativa de que ele ele precisava fazer valer o, o esse fundo eleitoral, porque senão ele poderia incorrer em crime de responsabilidade. Olha, uma narrativa assim, ó, doída de engolir, porque a Constituição Federal ela, ela dá prerrogativa para que o presidente, para que o presidente vetasse, né, esse esse fundão maldito, entende? Então, olha, não tem como negar que parece que, ao mesmo pé, que no discurso do Bolsonaro ele, ele segue com essa peste de ser o, o cara que vai combater o sistema. Velho, tu, quando tu vê no papel o que, que ele tá fazendo, né, vai, vai contra essa, o discurso dele. Né? Então, daí o cara fica, observa isso, impõe as críticas devidas a, a essa bagunça, não é? E, porra, daí chega o Teve, teve a polêmica lá com o Mandetta, ok, e daí agora, porra, essa polêmica com, com o Sérgio Moro já é um, é um outro patamar, né, cara? Porque aqui entra em campo uma paradinha que é muito importante que se chama credibilidade, velho, entende? E credibilidade é o quê? É, é, uma, é uma coisa muito poderosa frente... Né, ao, ao povão, frente à população, é a credibilidade do Sérgio Moro, ela nasceu a partir do, do, dos 22 anos de magistratura dele.
3: E pegando o gancho do Robinho, é uma coisa que, que eu percebo, assim, não é só esses 22 anos de magistratura do, do, do Sérgio Moro, é o próprio fato de que o Sérgio Moro ele abandonou a sua carreira de magistrado. Ele abandonou uma aposentadoria vitalícia, ele abandonou um bom salário para aceitar uma função pública, instável, um cargo de confiança para acreditar num projeto de governo. E ele abandona esse mesmo projeto de governo para honrar a sua consciência. Não discutindo o mérito, se Sérgio Moro está certo ou errado, este fato isolado, Olhando a pessoa deste homem, demonstra que ele é um homem íntegro, um homem que é inteiro, que ele faz aquilo que diz e que pensa e é o mesmo em todos os ambientes. E isso é uma coisa extremamente rara. E só por este fato, só por este pequeno fato, por Sérgio Moro demonstrar-se íntegro na, na, no sentido de ser inteiro, ele já mereceria algum respeito, já mereceria muito respeito de todos nós. E, e, e um outro fato que, que eu chamo a atenção assim, é, é que, cara, estão criando narrativas de que o Sérgio Moro estaria agora galgando uma importância política, que ele, ele e, e teria interesses uh, uh, de, de alcançar cargos públicos, estaria tentando crescer às custas do Bolsonaro. Ah, por favor, e, e o Sérgio Moro ele possui maior. Aprovação do que o próprio Jair Bolsonaro. Né? Mesmo entre aquelas pessoas que têm alguma dúvida se o Bolsonaro é bom ou é ruim, que votou no Ciro Gomes, entre essas pessoas, entre muito, muitas dessas pessoas, o, o, o Moro ainda é unanimidade. Então, é, esse é um discurso totalmente desamparado da estrutura. Totalmente desamparado da estrutura do Real. E, e, e por fim, assim, Exato. Ah, vai, vai, vai,
1: vai, Leandro. Não, não, só ia comentar, na verdade, uh, corroborar e, e, e ratificar tudo isso que vocês comentaram. E se a gente for fazer um paralelo, claro, o, o, o Beto aí, ele comentou né, que justamente isso, né, somente uh, por esse fato, por esse detalhe que ele acabou de abordar, já, já acaba configurando aí um ato totalmente heróico, né, porque, segundo ali o pronunciamento do próprio Uh, Ex-ministro Sérgio Moro, ele comenta né, que as únicas exigências que ele teria feito seria basicamente né, uh, o amparo da sua família caso ele né, fosse morto. Tá? Porque ele trabalhando aí na linha de frente, tá, no combate ao crime e ao crime organizado, que é extremamente perigoso, a gente, né, é claro, qualquer um de nós, e no caso ele não foi diferente estaria né, aí na, na mira de, de muita gente. Tá? E a única coisa que ele pede, basicamente, é o amparo da sua família, né, porque, conforme comentado, esses 22 anos de magistratura e de contribuição para a Previdência, a partir do momento que ele aceita o cargo de ministro tá, da Justiça e da Segurança, o que acontece? Ele abre mão de todos os benefícios, do salário integral, né, da aposentadoria integral, tá, como... Uh, Uh, como, enfim, né como, como servidor. E o que acontece? Acontece também tá que ele, é claro, queria carta branca né para poder, enfim, uh, ter liberdade para conduzir o seu trabalho. E foi prometido carta, carta também, branca para ele. E foi prometido, a gente tem vídeo sobre isso, é uhum. fácil pegar na internet e tem declarações do próprio Bolsonaro. Em rede nacional. Não foi nem dos filhos dele através de uma rede social, exatamente, foi em rede nacional, da boca dele, sabe, então, uh, e outra, e essa credibilidade, né, que a gente fala, que o Moro mantém essa credibilidade, a gente vê por todo o trabalho que ele fez uh, à frente da Lava Jato, a gente vê, por exemplo, o quanto ele combateu o crime de frente, a gente vê uma esperança no Brasil, tá, quanto a essa impunidade que, que havia uh, uh, no momento, na ocasião, Sobre, sobre a impunidade dos crimes no Brasil, que todo mundo né, fazia o que queria e passava impune, e a gente viu um, um fio de esperança, a gente se agarrou nesse fio de esperança quando viu né, o Sérgio Moro à frente disso tudo e as pessoas, tanto é que o pessoal foi indiciado, o Lula foi preso, ficou, ficou por um bom tempo preso, tá? E a gente começou a ver esperança nisso, e, e nesse momento agora, onde o governo está passando por essa situação, Tá? Ele, a partir do momento que ele viu que ele vislumbrou que a, a sua liberdade a sua, a, a sua liberdade de trabalho estava sendo tolhida pelo presidente, o que acontece? Acontece que ele também acaba querendo abandonar o barco, fora outras coisas que a gente vai comentar aqui ainda também né, que indiretamente né, foi oferecido o cargo de STF do STF para ele esse ano em setembro, desde que ele Uh, não se manifestasse contrário à alteração do diretor geral na polícia federal e lá uh, isso está público já uh, ele negou que não que não estaria vendo então a gente começa a ver essa credibilidade do do Sérgio moro e pelo contrário já faz um tempo né a gente começa a ver a falta de credibilidade né nós aqui todos nós fomos a favor do bolsonaro tá durante a sua durante o o período ali uh, das eleições lá em 2018 nós fomos a favor muitos de nós fomos às ruas tá uh, enfim né torcer a favor do, do então candidato à presidência e só que aos poucos essa confiança que hoje ainda é muito forte no, no Sérgio Moro pelo contrário começou a cada vez mais diminuir né no por parte do Bolsonaro por quê porque principalmente nesse ano, a gente começou a evidenciar coisa ano passado de alguma coisa, mas esse ano a gente começou a vislumbrar alguns erros do Bolsonaro, tá? O, o, o Robinho aí já, já elencou alguns, mas um outro exemplo, por exemplo, o Bolsonaro ele nomeou o Jorge Oliveira como ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência e foi o homem que deu aval, através do Tófoli, para a criação do juiz de garantias. Gente, assim, ó, Uh, que mais, tá? Uh, o próprio André Mendonça, né, o nomeado por Bolsonaro na AGU, o homem que deu aval ao inquérito ilegal de Toffoli. Assim, ó, então, uh, gente, a gente começou a desconfiar, tá? Porque aqui a gente também não, não tem por objetivo, né, uh, ser um petista, um esquerdista do avesso, tá? O nosso objetivo, uh, é claro, a gente votou no Bolsonaro acreditando nele, mas também a gente é coerente, tá? com as coisas que a gente começa a vislumbrar, a perceber. Quando a gente começa a ver esse tipo de comportamento, pá, peraí, liga aquela lanterna. E ligou, tá? E hoje que a gente vê o quê? A gente vê um homem com bastante credibilidade, tá? até por parte, uh, digamos assim, né do centrão, por assim dizer, e o Bolsonaro cada vez mais caindo, né? Então, por assim dizer, a popularidade do Bolsonaro tá cada vez mais caindo, né, gente? Então... E mas passa a palavra para os amigos né, só para ver esse comparativo de como realmente a coisa tá, tá a balança tá tá, tá, tá pesando uma né? coisa é que bolsonaro. o bolsonaro
3: fala uma dele. coisa
0: importante de, de dizer na verdade também né é que não é porque a gente está aqui uh, falando tudo isso que a gente está falando que a gente é como como estão dizendo por aí né Ah, os bolsonaristas estão arrependidos de terem votado Bolsonaro. Primeiro porque a gente não é bolsonarista e segundo né, que ninguém é que está arrependido do seu voto na época ali da, das eleições. Não, o que a gente está fazendo aqui é usar em toda a sua plenitude o nosso direito ao voto e indo além da, do ato de votar na urna que é cobrar né, aquele político no qual a gente votou a gente acha essas posturas erradas, então a gente cobra, né? Porque nós votamos no, no Bolsonaro para nos representar. Então a gente tem total direito de cobrar. E o Humberto ele falou, né, que o Sérgio Moro, né, deixou aí 22 anos de magistratura para adentrar aí no projeto do no projeto do Bolsonaro. E é muito importante elencar aqui outra atitude do Moro, que é depois de ter visto que esse projeto estaria sendo incoerente, de ter deixado o projeto. O que mostra aqui uma grande firmeza de caráter. Mostra aqui que Sérgio Moro é macho. Tem que ter coragem para fazer isso. Porque o cara, o cara jogou fora, porque ele não pode voltar atrás. 22 anos aí, em virtude de um projeto que agora ele né, chegou ali... Uh, nas suas conclusões, de que, que estava sendo incoerente. E isso não é motivo para a gente aceitar, por exemplo, o assassinato de reputação que está sendo feito aqui uh, contra o Sérgio Moro. A gente não está aqui fazendo uma defesa, dizendo que o Sérgio Moro é o herói nacional, até porque a gente não defendia isso na época das eleições quanto ao Bolsonaro. Todo mundo que votou no Bolsonaro, mas ninguém nunca disse que o Bolsonaro era a solução para os nossos problemas, ela a solução para os problemas que a nossa república tem. Não, a gente sempre foi muito claro que era a melhor opção de voto na época. A, a, agora a gente não está falando aqui que o Sérgio Moro é um santo absoluto. Não, mas nesse caso aqui o Sérgio Moro estava certo. Né? Uh, o cara, o homem, ele estava desempenhando um bom papel, um excelente papel e... e a atitude dele de ter abandonado um projeto que ele viu como incoerente depois de ter abandonado 22 anos de magistratura é algo que deve ser, que deve ser reconhecido. É, deve ser reconhecido. É uma atitude de coragem, é uma atitude corajosa. Pode ir aí, Beto.
3: É assim, ó alguma, algumas coisas bem rápidas. Se a gente estivesse hoje, hoje, tá? Com o mesmo cenário de, daquele ano das votações, das eleições, tá? Entre Bolsonaro e Ciro Gomes, eu ainda continuaria votando no Bolsonaro. Claro. bem claro, entendeu? Porque o Ciro Gomes, ele me, me presta para uma coisa, para ir no bar comigo. Porque ele é aquele tipo de amigo, assim, ó, machista, brigão, que ia arrumar uma confusão, que ia mandar não sei, o que, não sei quem para longe, ia sair no soco com outro... Que é divertido, espirituoso e engraçado, mas ele não passa disso, né? Ele é um boçal. E, <risos> e, o, e o Bolsonaro, ele ainda, ele ainda uh, uh, nós ainda temos esperança que ele continue com um governo mais ou menos estável, ao menos em algumas questões morais e na parte econômica. Com Paulo Guedes, se Deus quiser, não vai sair do governo dele. Mas uh, o, o grande problema é que a maioria das pessoas votou no Bolsonaro, e aí existe um estelionato eleitoral, com a promessa de que o Bolsonaro uh, seria menos político nas suas indicações, nas suas decisões, um pouco mais técnico. E uh, tanto que, que ele se casou com Paulo Guedes e, e, e tudo que era na questão econômica, ele dizia, não, isso é com Paulo Guedes. Uhum. Né? se hoje, por exemplo, ele manda o Paulo Guedes embora ou demite o Paulo Guedes ou o Paulo Guedes pede para sair cara, é, isso também vai ser de uma gravidade absoluta porque o, o governo do Bolsonaro era praticamente construído num tripé de Bolsonaro, Guedes e Moro né? é, era, isso criou uma confiança no imaginário das pessoas né? criou uma credibilidade as pessoas não confiavam no, no Bolsonaro por ele mesmo e o grande problema do poder e, é acharem, quando sobem lá, que eles são os caras, entendeu? E que eles podem fazer qualquer coisa que as pessoas vão continuar apoiando eles. Meu amigo, não é bem assim. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. É, existem porquês das pessoas apoiarem. E um dos porquês que eu apoiei foi a presença do Paulo Guedes. Né? Uma, uma delas foi essa. Né? Depois, uh, com as indicações de que o Moro também participaria do governo também do Moro. E, e, e depois, pegando essa, essa história que o Christian falou que ele é macho e tudo mais, ah mas o que interessa isso? Bom, o nosso presidente fez um, um discurso hoje à tarde com um caráter totalmente a Ele não encostou nos argumentos do Sérgio Moro. Ele atacou diretamente a pessoa do Sérgio Moro. Então, se o presidente faz isso Passa-se a ser necessário julgar, sim, o caráter, a índole e a postura das pessoas, e não mais somente os argumentos. E quando confrontado a personalidade e o caráter de Sérgio Moro e de Jair Bolsonaro, provavelmente Jair Bolsonaro vai ficar em desvantagem. Depois também quero uh, uh, falar algumas coisas sobre, sobre o trabalho dele como juiz e umas coisas que já estão rolando aí no, no Twitter como destruição da reputação. Foi engraçado,
0: foi engraçado o pronunciamento do Bolsonaro, porque ele começou falando que é a primeira vez que ele, que ele viu o Sérgio Moro foi numa lanchonete e foi falar com o Sérgio Moro, o Sérgio Moro ignorou ele e ele ficou triste. Ah, o cara, quando ele, falou, quando ele começou assim, o pronunciamento, eu comecei a rir, né, cara? Não consegui levar o resto a sério. Não, não Cara, aquele claro, não
3: pronunciamento lembrou, lembrou. Aquele pronunciamento lembrou os gloriosos anos ah, da Grimaldo Sérgio, né, cara? Com a nossa grande presidenta disléxica. Né? Pelo amor de Deus, cara. Vai, vai ser coisa de é coisa de mudo não, não né, falou nada com nada coisa de imaturo não né nada cara. coisa de imaturo e, e só faltou dizer a bola é minha o campo sim. é meu e se eu não jogar não, Exato. não. É verdade, se eu cara. não for o capi se eu não for o capitão não do tem time jogo, né não a me... é não tem campo. jogo me perdoe o cara, cara veio falar
2: não... num pronunciamento oficial que é. ah que entregou o coração pro moro mas tem dúvida se o moro entregou o coração ah vai ah, se ah, que porra é não. a Marília Mendonça no fundo é, não, e outra e, outra, teve o, e o pior foi na parte ali que ele comentou, não, porque o meu ministério, ele trabalhou mais no caso da Marielle Franco do que no caso do seu chefe supremo, vai escutar ô, mano,
0: que, que não, não, isso? é complicado, é isso que passou
2: Nossa.
1: é, um terço do um terço do pronunciamento dele foi uh, o primeiro terço basicamente do pronunciamento dele foi apenas para se vitimizar. Tipo, foi totalmente ali um, um pronunciamento, o uh, um início de pronunciamento emocional tá? para fazer com que as pessoas uh, o julgassem como uma como vítima, como um coitadinho né, que está exatamente como traído. Sabe? Como salvador da pátria está sendo traído. Né? Foi, foi basicamente, essa é a primeira parte, né? a primeira, a terça, a primeira a terça parte do, do pronunciamento dele. Não, o que realmente já caracteriza assim
2: como Não, é, isso como... É a parte, essa é a pior parte da história, cara. Porque aquilo, tu esperar que um que um homem ele ele cometa erros e até se corrompa, velho, isso aí é, é isso acontece desde que o, de que o mundo é mundo. Mas o problema, cara, é a corja que se forma atrás desse homem que que realmente pratica um culto de adoração a essa, a essa pessoa tão imperfeita, cara. Velho, é absurdo, esse, nessa seara do de tu endeusar todas as palavras estúpidas e espúrias que saem da boca do, do, do Bolsonaro, bem como tu demonizar qualquer pessoa que impõe alguma crítica a ele. Essa é a parte que tu olha pra essa porra desse país e tu pensa, velho, a gente merece essa merda que a gente tem, velho. Entende? Porque é um absurdo, é um absurdo, porque esse discursinho do Bolsonaro ele foi só para quê? Foi só para a corja que, que trata da política como se fosse um campo religioso né, para esses velhos filha da puta que ficam levantando bandeira de AI5. Entende? Porque é impressionante. ir mais, ir para ir essa galerinha que cresce nessa onda bolsonarista e que é paga também por, por verba, verba pública para se pronunciar a favor né, do, do presidente. Eu tô falando ali do jornalista oficial do, do presidente, o Alan dos Santos. Né? E tu já percebe os movimentos ali na, na internet de, 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 de pessoas, adultos, entende, que tem filho tem barba na cara e que tem a pachorra, cara, a pachorra de simplesmente ignorar os fatos, ignorar a, a, a potência cruel da verdade que se impõe para simplesmente manter ali essa narrativa uh, fracassada para dizer que o pronunciamento do, do, do Bolsonaro, que foi essa coisa patética, perdida infantil ah não, mas ele, 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 ele lançou ali algumas frases de, de efeito que vão estampar aí as redes sociais desse bando de maluco né? olha, enquanto o Sérgio Moro está preocupado com sua biografia eu estou preocupado com o Brasil mano, nossa, olha o aplauso dos idiotas para esse discurso tosco Entende? Por que é isso? E daí tu vê, cara, até figuras que, que, que tu presta certa admiração pelo trabalho que fazem, se entregando para essa onda estúpida e, 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 e imoral, né? Eu tava vendo aqui hoje o, o, o Instagram do Ítalo Marcili cara. Se, vocês viram, né? A gente até comentou alguma coisa, se eu não me engano, lá no grupo E daí, olha só o que o cara escreve.
1: Ah, Sérgio Moro.
2: Excelente juiz de primeira instância, péssimo ministro. Já vai tarde, não se pode ser anti-PT sem ser anticomunista. Não se pode ser conservador por dificuldade do direito do cidadão de se armar até os dentes. Não se pode ser cristão sem lutar de noite né, para penalizar e varrer para as profundezas da terra o aborto. Moro não fez nada disso, já vai tarde. Que vire palestrante o um entregador de iFood, por nós tanto faz. Sabe, mano, é, uma, assim, ó, é um cinismo absurdo. Porque se esse filho da puta ele, ele tivesse uma crítica concisa e constante de uma pessoa ou do trabalho de uma pessoa, ok. Mas não, não. É quando estoura a merda, aí nossa, esquece o passado esquece os números positivos esquece o fato de que quando o Moro assumiu a porra do Ministério da Justiça a, a, a taxa de, de homicídio caiu por quê? Porque ele ousou falar alguma coisinha que deixou o mito magoado, ah, vai se lascar
0: e tem outra coisa, né é o discurso não, desse cara... pessoal aí ele, tu vai ver, ele sempre vai estar tá alinhado com o discurso do Olavo se o Olavo disse que fulano agora não presta mais eles todos vão entrar no mesmo discurso que agora o fulano não presta mais, não importando o que ele fez de bom dentro do governo. Não vai importar, os números não vão importar agora, porque o filósofo disse que o Sérgio Moro não presta.
3: Cara, exatamente, o... e eles têm um discurso idêntico. A gente comentou minutos antes de começar a queima de reputação, que iam começar as batalhas diversões, né? E, cara, dito e feito, cara, dito e feito, assim, ó, foi instantâneo o negócio, o negócio é sintomático, sabe? É, e beleza, vamos pegar assim, ó. O Sérgio Moro é abortista, é desarmamentista, é tudo isso? Vamos é, supor que. Eu não tenho dados para né? falar. Eu, só acuso. É, eu não tenho, não é, tenho dados para falar disso, mas eu vento. vou, vou Ai, dar o é privilégio isso, da é verdade. Aqui. Tá? Ah. É, Tá, vou, eu vou dar o privilégio da verdade. Beleza. Então é o seguinte: eu espero que até maio, então agora, eu possa ter acesso às armas com maior facilidade, já que o Sérgio Moro não está mais Exatamente. no Ministério da Justiça. né? Agora a gente vai. Vou poder comprar minha R15. Na São João, 15. meu. Vou ir na, Gostaria na muito. Vou, <risos> na São João ali. É, sem receita. E sem receita. Né? Vão, vão acabar com os impostos, impostos sobre as armas, né? porque o Maglock hoje está 15 pau, está mais caro que o meu carro. E eu não vou comprar o Maglock. É mais cara, fácil atropelar os banheiros, né? É mais fácil. É mais fácil. E, 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 tá, e vamos dizer, vamos, vamos botar toda, tudo na conta do, do Moro, cara. Vamos dizer que ele era tudo isso. tá? Eu não sou obrigado a concordar com ele em todas as coisas para reconhecer algum trabalho bem feito, tá? Tirando a questão do aborto, que se, se comprovar é a questão que eu acho que é mais grave, né? as outras coisas são meramente opinativas, cara. É opinativo ser é a favor ou contra do, o desarmamento. Eu sou um cara profundamente a favor da cultura armamentista, mas eu tolero outras pessoas com outras opiniões e isso é, é isso interessante, é opinável. Isso é enriquece opinável. o diálogo, cara. É opinável, cara. O, o aborto, aborto não, não é opinável. Se o Sérgio Moro defender isso, eu vou discordar dele ele vai ser um canalha por defender isso não. neste ponto. Mas nos outros pontos ele vai, vai continuar tendo uma boa conduta, cara. Só que eu vejo assim, ó, tem uns malucos dizendo assim, ah, mas o Sérgio Moro nem tem méritos na Lava Jato porque lá quem fez o trabalho todo foi o MPF, que, que investigou junto com a Polícia Sim, Federal. Ah, é, neguinho? Ah, é mesmo? É, é de, isso aí é coisa de gente que não entende como funciona o Poder Judiciário e como funcionam os meandros dos processos penais. Porque se não tem um juiz que tem os colhão ali para dar uma decisão controversa muitas vezes, tá? não acontecem as coisas. Não existe polícia que investigue, MP que investigue, que denuncie, que vá atrás, que dê conta de um juiz que não queira condenar, de um juiz que não queira prender, de um juiz que não queira realizar as coisas que o Sérgio Moro realizou. E a cara, a estampa, era sempre a do Sérgio Moro. Não falavam da polícia, não falavam do japonês da Federal, não falavam do, do Dallagnol, não falavam. Falavam do Sérgio Moro quem era criticado fortemente pelos esquerdistas era o Sérgio Moro, quem provavelmente recebia ameaças de morte, deveria ser o Sérgio Moro, porque é da caneta dele que parte a decisão. Eu sou do Ministério Público e é muito diferente a responsabilidade daquele que acusa do que aquele que decide, porque aquele que decide, a gente decide. É, é nas mãos desse que está o poder de fato. Então, existe uma diferença. E quem fala isso é oportunista, é hipócrita ou ignorante. E outra e coisa.
0: Que a gente... Agora falam,
3: ah, porque o Moro é
0: abortista, o Moro é abortista, o Moro é abortista. Se a gente pegar e pesquisar na entrevistas de alguns anos atrás do próprio Bolsonaro, a gente vai ver que a posição dele, antigamente, sobre o aborto, ela não era tão correta e coerente assim. Em várias entrevistas ele disse que isso era decisão de mulher. Em outras entrevistas ele disse que isso é uma decisão do casal. Uma vez foi perguntado para ele se ele já tinha passado por, por alguma situação dessas, e ele disse que sim e que deixou a decisão para a mulher. E aí apontou aí, o resultado tá aí, que é o 04. E, então, é o seguinte. Ah, <risos> ai, ai abortista. Não, beleza? Mas pesquisa que o Bolsonaro falava sobre isso algum tempo atrás.
2: Mas eu. Falar, pode falar. Mas a gente, a gente não precisa nem entrar nesses meandros porque essa gente não quer um, um confronto correto. Contra não, não, não a quer, não quer. É, é patrocínio
1: mesmo. É, a, gente, a gente vê, na verdade, ali que, que falta uma, uma racionalidade porque, por parte da maioria dessas pessoas uh, que são totalmente pró-Bolsonaro, faça chuva, faça sol, a gente evidencia que falta. Que, tipo, Falta uma racionalidade, porque, na verdade, eles não ficam uh, querendo fazer uma reflexão sobre as ponderações e as afirmações do Sérgio Moro no seu pronunciamento, e sim atacar a figura dele. O objetivo não é tentar contra-argumentar, encontrar uh, algum tipo de solução, é simplesmente atacar a figura da pessoa para gerar um, um descrédito, credibilidade porque daí o, a população, o público, opa, peraí, o coro era atacar a pessoa dele para que o povo, a, a população uh, tenha um descrédito. Então, é, é uma falta de racionalidade, a gente não tem uma, essa guerra de narrativas, não existe, uh, principalmente por parte debate pessoal uh, mais uh, pró bolsonaro que eu disse, não existe... Não existe uh, uma racionalidade, existe basicamente ali, é quase que um fanatismo, é quase que um fanatismo, porque se procura apenas desmoralizar a pessoa, a imagem da pessoa, para que ela caia em descrédito, e não fazer uma reflexão, uma reflexão uh, coerente sobre as afirmações do Moro no seu pronunciamento. E, mas, enfim, a gente vai ver muita coisa aí ao longo do, das próximas horas, próximos dias, mas a gente já começa a ver que uh, é incrível essa, essa militância, como eu digo aqui e repito, é, parece uh, o PT uh, às vezes.
3: Cara, eu, eu, eu discordo só num ponto de ti, Leandro, uh -huh. que é, eu acho que não é totalmente cega a militância, porque, é, eu olhando por mim, assim é, a partir de muitas coisas que o Olavo de Carvalho ensinou, eu aprendi a ter uma certa análise crítica da realidade, a, a tentar olhar um fato, olhar um discurso e ver se ele possui amparo na realidade, na estrutura da realidade, né? para começar a, a ver a coerência daquele discurso. Eu, eu comecei a analisar, por exemplo, a questão de paralaxe cognitiva, que eu aprendi a partir do, do Olavo de Carvalho se uma teoria que a pessoa fala, se algo que ela fala é aplicável à própria ideia que ela está que ela exprimindo, né? para que assim a gente comece a avaliar os meandros lógicos daquilo que a pessoa fala. Então, isso quer dizer o quê? Que o, que o Olavo de Carvalho, né? o, o chamado professor Olavo de Carvalho, é... Ele entende muito bem de lógica, ele entende muito bem de filosofia, ele, ele conhece muito bem os meandros do discurso e que provavelmente a maioria dos seus alunos inteligentes que são, como o Ítalo, como o Flávio Morgenstern, como muitos outros, como o, o Bernardo, que agora está fazendo um joguinho um pouquinho engraçado... É como o Alan, como, como muitos cara, muitos que, que bebem dessa vertente Olavista, devem possuir esse mesmo conhecimento e, e mais aprofundado, inclusive, né, mais apurado, muito mais apurado. Né? O Italo morou com o Olavo de Carvalho há alguns anos e então eu, eu me questiono assim, cara, essas pessoas elas sabem o que estão falando, sabem exatamente o que estão falando. Elas sabem que estão destruindo uma reputação, elas sabem que estão defendendo uma pessoa, às vezes é, de forma injustificada, elas sabem que estão fazendo mais do que retórica, estão fazendo ali uma erística. Né? Erística é como se fosse uma, uma retórica mentirosa, um sofisma. Elas sabem disso e, e, a, e elas estão fazendo isso com um propósito deliberado essa eu... é minha leitura eu posso estar redondamente enganado não, acho que, é que não, tá não, não eu
0: concordo Roberto, com... acho que não tá enganado não é. uh, eles não só a militância não só é não é cega como também é extremamente organizada eles sabem muito bem o que eles estão fazendo como eles estão fazendo eles aprenderam a usar muito bem a questão das redes sociais por exemplo agora de noite no Twitter Uh, uma, uma hashtag ali em favor do Bolsonaro, ela está estouradaça. Porque o que, que acontece? Eles são muito organizados, os grupos deles do, no Telegram, agora eles devem estar tá bombando, porque eles organizam as ações né, uh, para alcançar né, determinada meta. Eu, disse que, eu sempre que eu já estive num grupo desse do Telegram, eu, eu entrei uma vez para ver como é que funcionava, tive a oportunidade de entrar, e é bem assim, eles têm todas as... Eles têm todas as estratégias deles muito bem amarradas e tem metas, tem metas,
1: tem métricas, tem tudo isso. Então eles são muito espertos.
2: Mas isso vê, cara.
1: Não, e o... Isso isso eu até não só para para terminar, o só para eu pegar e fechar rapidinho. Não, não, o Beto, eu concordo plenamente. Na verdade, quando eu falei, parece que existe uma falta de racionalidade. Não, não, não beira, por exemplo, assim, uma, uh, 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 sei lá, uma, uma burrice, por exemplo, de pessoas que não sabem raciocinar e argumentar. Não, eu digo, na verdade, é, pare, parece né, uma falta de racionalidade, porque não tem, parece um compromisso, uma coerência com a verdade, com a análise dos fatos. Ah, ah, sim. isso é, sim. É, é, é mais nesse sentido, não, que realmente eles são um bando de jumentos, claro que não, né, são pessoas ali, é muito, enfim, né, digamos assim, uma formação muito boa, né, só que, enfim, né, eu, 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 temendo mais essa questão aí de uma falta de coerência. Claro, eles têm um motivo, né? Eles têm lá os objetivos deles. Só que esses objetivos, esses fins, acabam justificando essa, essa falta de coerência no discurso no... dele.
3: Cara, eu acho que o Afegão Médio ele é burro mesmo. É, o sim, afegão sim. Médio, ele tá acreditando mesmo, mas, eu, eu, é. mas não, não é a realidade desses bichos que tão é, aí não, esses bichos não, no bichos... cenário político.
1: Não, não, com certeza. O Alan dos Santos é. lá. É,
3: não, não, não. não. Os filhos do, do Biroliro <risos> também.
1: Esses é, caras são malandros.
2: Com certeza, não, nós, vocês são
3: ligeiros.
2: São, são ligeiros. Cobra criada.
3: <risos>
0: Exatamente que quer falar? Não,
2: é, é basicamente isso que o, que o Beto completou. Que na verdade, sim, é um bando de animal, são tudo uns, uns jumento burro do cacete. É, mas existe ali uma elite que guia essa boiada, né? E, porque porque a questão é a seguinte, cara, tu percebe que que o que essa vertente é igual à, à vertente passada, escreve do, do, do PT, justamente por isso, porque tem uma pequena elite que é favorecida, né? Pelo fato do, do Jair Bolsonaro estar no poder, que guia uma boiada que acredita cegamente no seu líder, tal como era na era Lula-Dilma, mesma coisa, porque e, e, e não é diferente, justamente pela forma como o Bolsonaro ele tem, ele tem guiado o próprio governo, porque, cara, eu até entenderia e, e talvez talvez até concordaria com esse lance estratégico e político de, enfim, né, de tu relevar, passar pano para os eventuais erros do, do, do candidato e tal, se o governo desse candidato ele tivesse... Assim, ó, manifestamente sendo levado por um bom caminho que, em que fosse desinteressante né, qualquer curva desse caminho. Né? Então a gente... Né, mas, mas essa realidade não se impõe, cara, porque assim, ó, eu estaria defendendo o Jair Bolsonaro, por exemplo, se ele vetasse a porra do, do fundão eleitoral, né, sob essa suposta, aí, esse suposto risco de, de sofrer impeachment, tá ligado? Por quê? Porque daí de fato ele vai estar demonstrando que está fazendo, uh, que está batendo cabeça com, 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 com o nego que é da velha política. Entende? Se na, na, na postura, na atitude, né, nas decisões do, do, do Bolsonaro, ele demonstrasse uma, uma luta uh, de fato contra a velha política, cara, aí eu, aí eu entenderia e talvez assinaria embaixo nesse lance de, de tu relevar algumas coisas por estratégia política e tal. Mas, cara, não é o caso. Eu não me beneficio em nada com as idiotismo do Bolsonaro. Logo, eu não tenho, assim, eu não tenho porquê porquê, né, uh, vender a minha, a minha honestidade intelectual por esse homem. Não tem porquê. Entende? Não é ele. Não é ele, cara. Ele não é o, o político conservador que pode levar, que, que, que de levar o Brasil para um bom caminho. Não é ele ainda, infelizmente, cara. E hoje tu vê um ministro, um grupo de ministros ali eleitos que tu tem uma esperança no governo, mais por conta desses ministros, ministros técnicos, etc e tal. Tu vê uma pessoa comprometida com o combate à corrupção como o Sérgio Moro. Cara, quando um dia como hoje que tu vê isso tudo se desmantelando, é o momento que, tu, que a tua crítica ela fica mais ferrenha, porque no fim das contas, quem Toma na Jabiraca, sou eu, sou eu. Não é Alan dos Santos, não é Bernardo Quisa, não é Italo Marcile, não é ali o youtuberzinho bombado que né, que fala bem do Bolsonaro e, e, e é marcado por ele na rede social, caralho. Não é, sou eu, cara, sou eu. Só que e, e repito, cara, o, o Bolsonaro muito dificilmente se reelege a partir dessa do do, do, do quadro como está. Porque quem votaria cegamente no Bolsonaro hoje, não tendo um candidato melhor, é o pessoal do AI5. É o pessoal do AI5. E, e nessa divisão de votos, cara, pode ter certeza que se o Ciro Gomes ou qualquer outro candidato esquerdista ele, ele tiver uma robustez, uma popularidade, vai tomar de assalto. Vai tomar de assalto o governo aí com um juiz de garantia, né vai tomar de assalto o governo com um fundão milionário, entende? Vai tomar de assalto o governo. Com, com essa questão do, do abuso de autoridade, entende? Vai ser assim, um, um, um paraíso para corrupto se dá bem. E pode ter certeza, cara, diante do, des, dessa estrutura que se formou no governo do Bolsonaro, daqui a pouco a gente vai ficar sabendo de mais mensalão, daqui a pouco a gente vai ficar sabendo de chinelagem porque quanto mais fácil roubar, mais os caras roubam, cara. Mas os caras nos países com menos corrupção no mundo, são justamente os países que têm menos captação de imposto. É assim, cara. Porque assim, ó, tá, se isso é lá na Suécia, não tem tanto roubo, ou se nos Estados Unidos não tem tanto roubo, é porque eles não arrecadam tanto quanto aqui, que a gente trabalha cinco meses dessa nossa vida fodida só para pagar imposto. Entendeu? Porque não adianta. Não há esperança para moral de ser humano político. Não há esperança para essa gente. A república não vai dar certo nunca. 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 Não há esperança para político, para homens. Todos falharam, cara. Os enviados de Deus falharam. Todas as, as alianças falharam. Até vir nosso Senhor Jesus Cristo. Então não acredito nessa gente. E vou cuspir na cara, principalmente, da, daquele filho da puta que exibiu meu, meu voto. Porque eu sou eleitor. Eu não sou traidor. Eu não tenho como trair. O, a, a minha função é eleger. Entende? Agora, se tu não cumpre a, 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 aquilo que, que me fez te eleger, meu amigo, traidor é tu. Exatamente. Esse é o
3: ponto. Eles são os nossos empregados e não ao contrário. É essa coisa a gente precisa deixar muitíssimo claro. E eu queria comentar mais dois pontinhos muito rapidamente, tá? Um deles é que o PT continua sendo uma organização criminosa armada, independente do Sérgio Moro ter saído, independente do governo Bolsonaro ser corrupto ou não. O PT continua sendo uma organização criminosa armada e, e os esquerdistas continuam sendo os maiores genocidas da humanidade. Não estamos discutindo isso,
2: viu, pessoal? Os esquerdistas então, nunca estava... estiveram tão quietos na vida, cara. É a oposição mais quieta da história, porque o governo está fazendo tanta merda que os caras não precisam nem se manifestar, porra.
3: Exato, exato. E, e, assim, e, e a última coisa, assim é que o, o Bolsonaro falou que o Moro saía em função da sua biografia e da sua honra pessoal, e ele estava lá pelo Brasil. Uma ova, cara. Em primeiro lugar, aqui, nesse caso, eu aplico o princípio da subsidiariedade. Se a pessoa não está preocupada com menos, ela não pode estar preocupada com mais. Se ela não consegue manter ígida e intacta a sua honra, e não essa honra é, objetiva que as pessoas avaliam ela de fora, mas a honra subjetiva que a pessoa mesmo se avalia e vê, que é mais conhecida como consciência, um homem nunca a um homem nunca é lícito agir contrariamente à sua consciência ele nunca pode agir contrariamente à sua consciência, a sua consciência é bem formada, então assim ó, uma ova ao Brasil ele não pode agir contrariamente à sua consciência o homem tem que agir conforme a sua honra pessoal para que conforme a sua honra pessoal ele possa assim ser um bom sujeito para governar um país então assim ó, esse discurso do Bolsonaro é balela é retórica é blá blá blá, entendeu? É conversa de putiquim é, é bobagem mais vale a honra da pessoa mantida em função da verdade porque o Moro assim, ó, aparentemente está sofrendo por manter a sua palavra e por amor à verdade isso é honra isso vale mais do que uma nação porque sobre esses homens uma nação se constrói e não sobre uma mentira sobre homens de honra uma nação pode ser construída e reconstruída, e não sobre a mentira. E é porque queremos construir uma nação sobre a mentira que vivemos no caos, na miséria e na vileza que é o Brasil. Sim, muito bom. Leandro,
1: recado final? Recado final, então, pessoal. Uh, a verdade, tá? que eu vou procurar ser o mais breve possível, é que hoje foi um dia... Uh, triste a gente pode resumir foi um dia triste tá para para democracia foi um dia triste tá para os brasileiros porque nós que somos patriotas queremos o bem para o nosso país para a nossa sociedade tá uh, para o chão que os nossos filhos vão pisar tá então uh, é um dia triste um dia que gera incertezas um dia que gera um desgaste em meio aí a, a esse surto aí dessa pandemia, mas que estamos firmes, tá? porque nós nos amparamos na verdade, nós nos amparamos e buscamos a verdade, como cristãos católicos que somos, nós buscamos a verdade e vamos estar sempre a defendendo, por nós, por nossos filhos, pela nossa amizade. E é sempre isso que nós vamos buscar, independentemente do nosso líder do executivo, seja ele qual for, a gente sempre vai buscar a verdade, para quem sabe um dia tá, os nossos filhos tenham um país melhor, com mais paz, e não vamos desistir, vamos fazer frente a todas as dificuldades Seja, sejam elas quais forem tá? então um abraço a todos e só uma piadinha aqui no final acho que o cara que mais foi fiel a à quarentena e antecipou a quarentena foi o Fabrício Queiroz um abraço a todos é um fugido
0: Ai, ai. Então, pessoal, esse foi mais um podcast da Hora e da Chama Imperecível. É sempre um prazer podermos estar com vocês, levando um pouco de informação, alegria e descontração. Um grande abraço! Valeu!
3: Valeu! Valeu. Valeu.